0: Почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС. В студии Анна Витенко и Саша. За режиссерским пультом Настя.
1: Уважаемые радиослушатели, прием заявок на участие в седьмом конкурсе корейского языка, который проводит Всемирное радио КБС, продлен до 8 августа. Его тема ⁇ Метавселенная на корейском. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, подготовьте видеоролик продолжительностью примерно одну минуту, в котором попробуйте порассуждать по-корейски на любую из трех тем. Во-первых, что для вас значит любовь? Любовь... Какому бы то ни было, к любимому человеку, члену семьи, другу, самому себе, домашним животным, звездам кей-поп, книгам или корейскому языку. В общем, ко всему на свете. Во-вторых, это мир. Пожалуйста, выскажите свои мысли о мире без войны, о мире, где дети могут свободно играть, о мирных и спокойных мгновениях в обычной жизни. В-третьих, если бы вы могли встретиться с королем Сиджоном Великим, что бы вы ему сказали? Подробности на специальной странице конкурса. Зайти на нее можно по ссылке в левой верхней части нашей домашней страницы. Приглашаем вас принять активное участие в конкурсе. Напомним, что с 13 июня
0: 2022 года наша передача, выходящая в эфир с 18.00 до 19.00 по Гринвичу, транслируется на частоте 15265 килогерц. Трансляция на частоте одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят пять килогерц прекращена. Остальные частоты и время вещания остались без изменения.
1: Приглашаем вас посмотреть видеоролики с субтитрами наших литературных передач «Аудиосказки всему миру» давным-давно в Корее. Выпуски добавляются еженедельно. Посмотреть аудиофайлы можно, зайдя с главной страницы нашего сайта, в соответствующий раздел по ссылкам темы или YouTube. Те же видеоролики доступны и в разделе «Аудиоклипы» поисковой системы «Нейвер». Почта недели
0: Вячеслав Дударкин из Харькова пишет Спасибо Анатолию Клепову за отклик на мое письмо. Кстати, проверил работу. Чанель два на сайте KBS World Radio
1: Russian. Там вещание идет без проблем. Вячеслав, мы очень рады, что советы Анатолия Клепова оказались полезными. Как хорошо, что наши слушатели помогают друг другу. Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет.
0: Недавно по вашему радио услышал результаты опроса южнокорейских респондентов о доверии к средствам массовой информации. Являясь вот уже более 15 лет слушателем всемирного радио КБС, я доволен тем, что 23% опрошенных ответили, что КБС вызывает у них наибольшее доверие среди всех южнокорейских СМИ. В рейтинге доверия к телерадиокомпаниям наивысший показатель снова у KBS – 23,1%. 15 июля русская служба всемирного радио КИБЕС сообщила волнующую весть о том, что в Южной Корее выявлен первый случай заражения самым новым вариантом коронавируса омикрон. Надеюсь, что южнокорейские карантинные власти не только выяснят пути заражения, но и выработают методы борьбы с этим вариантом омикроном. Кстати, в российских СМИ появилось сообщение о появлении на территории России первого зараженного оспой обезьян, прилетевшего из-за рубежа. В настоящее время больной изолирован, врачи приступили к его лечению. надеясь на то, что медицинские работники не допустят распространения этой заразной оспы.
1: Николай Егорович, большое спасибо за письмо и внимание к нашим информационным передачам. В Корее тоже выявлен пока один зараженный оспой обезьян, и его успешно вылечили. Дорогие друзья, ждем ваших писем с отзывами о наших
0: передачах и вопросами.
1: Викторина почтового ящика
0: Сегодня мы подводим итоги июльской викторины почтового ящика. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Первый вопрос. Как называется учение, которое южнокорейские военные проводят вместе с органами власти, полицией и пожарными? Правильный ответ: хваран. Второй вопрос. Какое место по конкурентоспособности Республика Корея заняла в рейтинге Международного института управленческого развития? Правильный ответ. 27 место. Третий вопрос. Южнокорейская виолончелистка победила в июне на международном конкурсе. Назовите ее имя и вспомните название конкурса.
0: Правильный ответ. Че Ха -йон победила на конкурсе имени
1: королевы Елизаветы. Правильно ответили на все три вопроса викторины 93 человека. На этот раз ошибок не было. Все ответы правильные. У нас в этом месяце 15 победителей, которые определились по результатам жеребьевки. И я сейчас назову их имена. Алексеев Владимир, Беспалов Сергей,
0: Борисюк Елена, Гончарова Тамара, Ершова Елена, Коваль Владимир, Кузьмин Андрей, Лисиной Иван, Минеев Алексей, Макров Игорь, Поляков Николай, Севчук Нина, Тим Арне, Чернова Ираида и Шлыкова Любовь. Поздравляем победителей викторины! А сейчас, внимание, наша очередная августовская викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в июле и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три, и 15 правильно ответивших на них получат
1: призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки. Первый вопрос. Какое место занимает Республика Корея по условиям жизни для иностранцев? Второй вопрос. На какую международную премию южнокорейский сериал «Игра в кальмара» номинирован в 14 категориях? Третий вопрос. Как называется южнокорейский ледокол, который в июле отправился в арктическую экспедицию?
0: Ответы на вопросы викторины мы ждем в течение ближайших четырех недель. Ее итоги мы подведем 19 августа. Участвуйте в викторине и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни.
1: Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов. А сейчас мы уступаем место у микрофона Настя, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кориано». Листая журнал
2: листая журнал кориано Из Северной Кореи Саупьяунхан, часть 2. Новое начало. Когда господин Сак прибыл на юг, не было стандартной процедуры для лицензирования врачей из севера. Министерство образования и Министерство здравоохранения и социобеспечения разрешили ему сдать госэкзамен для получения лицензии врача традиционной медицины на основе рекомендаций Корейской ассоциации традиционной медицины и ряда экспертов. Сидя по ночам за книгами, овладевший на севере лишь основами китайской иероглифики, господин Сок сражался с южнокорейскими учебниками по традиционной медицине, заполненными трудными иероглифами. Спустя три года после прибытия на юг, господин Сок успешно сдал госэкзамен и стал первым медиком, имеющим квалификацию врача традиционной медицины как на юге, так и на севере. Затем он получил степень магистра традиционной медицины в университете Кёнгхи, а сейчас планирует замахнуться и название доктора наук. По мнению господина Сока, самая большая разница между традиционной медициной в двух частях Кореи в акупунктуре. На юге, чтобы сделать процедуру минимально инвазивной, используют тонкие иглы. Но на севере иглы гораздо толще, говорит он. Люди думают, что лечиться такими иглами больнее, но это не так. После процедуры толстыми иглами пациенты чувствуют себя расслабленными и освеженными. Это одна из вещей, по которой больше всего скучаю здесь беженцы. В его клинике применяют традиционную северокорейскую технику иглоукалывания, используя иглы тетим – большая игла, и пульчим – огненная игла. Здесь также ставят иглы из солота, которыми на севере обычно лечат высокопоставленных чиновников. Диаметр таких игл пол миллиметра, тогда как диаметр обычных южнокорейских игл составляет четверть миллиметра. Гордости за медицину Корею. Традиционная корейская медицина уходит корнями футунг и пугам – сокровищница восточной медицины. Труд врача эпохи Чосан – Ходжуна. Но после разделения каждая из Кореи пошла своим путем. На севере развивалась терапевтическая медицина. Там лечат на основе с сан -э то есть медицины четырех темпераментов телосложений, разработанной Ли ученым медиком позднего периода Чусан. Хронические болезни также лечат при помощи традиционных методов, считая, что только повышение жизнестойкости организма в соответствии с его типом позволяет получить иммунный ответ и бороться с болезнью. Господин Сок очень гордится медициной Корио, Используя свой опыт исследований сердечно-сосудистой системы и гематологии в Исследовательском институте фундаментальной медицины в Пняне, он применяет такие препараты традиционной медицины, как Юшимхан и Тэгухан, которые, как говорят, постоянно принимали Ким Ёр Сен и его сын Ким Чен Ир. Считается, что эти два лекарства эффективны в борьбе с болезнями, вызванными стрессом, и замедляют старение. На севере будущие врачи традиционной медицины проводят 6 лет в аудитории, после чего их ждут 6 месяцев клинической подготовки. При этом они изучают как традиционную медицину, так и западную. По словам господина Сока, северокорейские врачи для постановки диагноза обследуют пациента, используя и традиционные, и западные методики, но лечат в основном на основе восточной медицины. Волонтерская деятельность в активе господина Сока также четыре книги «Сохраняющая жизнь народная медицина на севере и в горы сходить и дикого женщине накопать», «Способы здоровья и долголетия Ким Ир Сена, и «Реальное состояние медицины в Северной Корее». В 2004 году он вместе с еще одним врачом традиционной медицины из Севера начал оказывать бесплатную медицинскую помощь пожилым людям. Я получил большую помощь от южнокорейского общества. Естественно, я хочу отплатить за эту заботу. К тому же для меня самого это утешение и неиссякаемый источник хорошего настроения. Господин Сок возглавляет группу волонтеров, Которая сначала называлась «Объединение медиков-выходцев из Северной Кореи», а в 2015 году была переименована в Ассоциацию «Хана-Схаран». «Хана» означает «один-одна», «Асхаран» — «любовь». По мере увеличения числа медиков-выходцев Севера, а равно и количество людей, сочувствующих этому начинанию, увеличивалось и число волонтеров и спонсоров. Сейчас в ассоциацию входит более тысяч человек, среди которых почти 30 врачей традиционной медицины и физиотерапевтов. Ну, на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего настроения и до следующей встречи.
1: Настя, большое спасибо. Выслушали очередной выпуск рубрики Листая журнал Кориана. Как обычно, ждем ваших отзывов.
0: Вопросы и ответы. Сегодня мы продолжим ответ на вопрос от Натальи Кобзевой из Снежинска Челябинской области. Вас ждет краткий рассказ о музыкантах из Республики
1: Корея, одержавших победу на международных конкурсах. Итак, 2022 год оказался очень успешным для южнокорейских музыкантов, а именно для пианистов, скрипачей и виолончелистов. В первом полугодии призами были награждены 37 человек. Сегодня мы познакомимся с некоторыми из них. В первую очередь особого внимания заслуживает пианист Им Юнчан. Чан. Он и еще 12 пианистов, в числе которых Ким Чи Пак Чин и Хан Чи был отмечен наградами зарубежных музыкальных конкурсов этого года. Молодому человеку только 18 лет, но он уже успел заявить о себе как о подающем большие надежды музыканте. Среди его главных достижений победа в международном конкурсе имени Юн И Сана в 2019 году. Им Юн Чан в возрасте 15 лет стал самым молодым золотым призером этого музыкального состязания. Еще одна важная победа была одержана им на международном конкурсе имени Вана Клиберна в 2022 году. Им Юнчан стал самым молодым победителем этого конкурса за всю историю его существования. Он также является вторым южнокорейцем после Сону Егвона, завоевавшим главный приз конкурса в 2017 году. В настоящее время Им Юнчан учится в Корейском государственном университете Искусств. Среди южнокорейских скрипачей в этом году отличились семеро, в их числе Ви Че Вон, Ким Ин Че и Ян Ин Мо. Из них стоит выделить 27-летнего скрипача Ян Ин Мо, одного из талантливейших музыкантов в стране. Среди его заслуг главный приз международного конкурса скрипачей имени Паганини в 2015 году, а также победа на международном конкурсе скрипачей имени Яна Сибелиуса в 2022 году. Важно отметить, что Ян Ин Мо стал первым южнокорейским скрипачом, выигравшим данный конкурс. В настоящее время. Время Молодой человек живет в Германии, где учится в магистратуре Берлинской высшей школы музыки имени Эйслера. Ранее он обучался в США, где окончил консерваторию Новой Англии. Говоря о виолончелистах, нельзя не упомянуть Чэ Хайон, победивший на международном конкурсе имени королевы Елизаветы. О ней подробно шла речь в прошлом выпуске почтового ящика. Кроме Чэ Хайон, заслуживают внимания еще две исполнительницы. Прежде всего, это Ким Гаэн, победительница международного конкурса струнных инструментов имени Ирвинга Кляйна, 20-летняя исполнительница является выпускницей Сеульской школы искусств «Евон». В настоящее время она учится в Джульярской школе в Нью-Йорке, одном из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства и музыки. Вторую виолончелистку зовут Пак Хаян. Девушке 24 года, и сейчас она обучается в Испании, в высшей школе музыки королевы Софии. За свою непродолжительную карьеру она успела завоевать главный приз международного музыкального конкурса имени Леопольда Билана в 2012 году и международного конкурса виолончелистов в Токио в 2022 году. Среди исполнителей дандуховых инструментов отличилась 21-летняя флейтистка Ким Сохён, ставшая серебряным призером Международного конкурса имени Карла Нильсона. Девушка является победителем множества музыкальных состязаний в своей стране, а также золотым призером Международного конкурса флейтистов в Сингапуре 2014 года. В 2016 году, в возрасте 14 лет, Ким Сохён окончила Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца. Девушка показала наилучшие результаты при поступлении, впервые в истории учебного заведения, получив наивысшую оценку всех членов приемной комиссии. По окончании консерватории последовала учеба в музыкальной академии в Лихтенштейне. Сейчас Ким Сохён выступает в качестве главной флейтистки оркестра Тюрской филармонии в Швейцарии. Вот такой успешной оказалась первая половина этого года для южнокорейских музыкантов. Надеемся, они покажут достойные выступления и во второй половине этого года. Ну, а на этом мы завершаем ответ на вопросы от Натальи Кобзевой из Снежинска. Спасибо за ваши рапорты. Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте. Итак, рапорты нам прислали. Сергей Безенков, Челябинская область Чебаркуль.
0: 17 июля. 15 265 килогерц средний прием. 20 июля 9645 килогерц плохой прием. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки. С 11 по 14 июля 15265 килогерц хороший прием. Алексей Веселков, Новосибирская область, Бердск. 13-15 июля 9645 килогерц приема нет. Вячеслав Дударкин, Харьков. 20, 21 июля 15 тысяч 265 килогерц плохой прием 15, 16, 18 июля приема нет. Вадим Елишев, Омск, 15 июля 9 тысяч 645 килогерц средний прием 16, 19 июля плохой прием 17 июля приема нет. Анатолий Клепов, Москва. С 11 по 17 июля 15265 кГц хороший прием. Владимир Коваль, Львов. С 4 по 19, 21 июля 15265 кГц приема нет. Марина Коптевская, Московская область, Балашиха. 16 июля 1170 кГц хороший прием. Олег Панько, Брест, 6 июля, 15 265 килогерц, хороший прием. 7 июля, средний прием. Михаил Портнов, Москва, 19-20 июля, 15 265 килогерц, хороший прием. Владимир Рожков, Красноярский край, Канск, 30 июня, 9645 кГц, килогерц, хороший прием. Андрей Романенко Московская область железнодорожный с тринадцатого по девятнадцатое июля пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц хороший прием. Тринадцатого четырнадцатого июля в восемнадцать тридцать около минуты слышен треск. Андрей Федоров, Санкт-Петербург, с 14 по 18, 21 июля, 15265 килогерц, хороший прием. 20 июля, плохой, 19 июля, приема нет. 17-18 июля, первые 10-12 минут трансляции,
1: атмосферные помехи.
0: Пусть сбудутся все ваши мечты!